0: graça e paz, amados, estamos mais uma vez aqui, através da internet, né, ministrando a, a, o estudo bíblico da nossa escola bíblica, desta manhã. Você que está aí nos acompanhando, seja bem-vindo, é um privilégio, é um prazer ter você conosco nesta manhã. Que bênção. Quero mandar aqui um abraço a todos que estão nos ouvindo esta manhã, que estão participando conosco. É uma alegria muito grande poder compartilhar a Palavra de Deus, nesta manhã com cada um de vocês nossos é, participantes você que está aqui conectado conosco então não, não se esqueça de dar aí o seu like né de também se inscrever no canal isso é muito importante é, é muito bom para nós ver a sua participação ver que você está aí conectado é, é muito precioso para nós tá certo então tá é, mais uma vez eu gostaria de dizer, né, se você tiver alguma dúvida, é, você pode escrever. Nós estaremos prontos aqui a responder aquilo que nós pudermos, né, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. Né, vai ser um prazer para nós poder te responder. Então, nós estamos começando a nossa Escola Bíblica esta manhã e nós vamos esta manhã falar sobre o que nós cremos sobre a salvação. Né? Então, nós vamos... Desconectar aqui o violão. E vamos, então, começar o nosso estudo bíblico. Mas antes, gostaria de convidar você a, a se juntar a nós aqui em oração. Pedir a bênção de Deus sobre esse momento. Né? Já louvamos o Senhor com essa canção maravilhosa. E que nesta manhã, né, como diz o salmista Davi, né, que a cada manhã nós possamos buscar o Senhor... E em cada manhã nós temos essa presença maravilhosa, essa unção poderosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos conduzindo, é, nos dirigindo, para que em tudo que fizermos possamos fazer a vontade do nosso Deus. Vamos orar e pedir a benção. Pai amado, nós queremos nesta manhã te agradecer, te louvar, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Mais uma vez nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos sustentou e protegeu até aqui. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, declaramos o teu poder, o teu amor, a tua santidade, e nós clamamos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. o Senhor, nos ajude a vivermos em santidade, para honrar e glorificar o nome santo do Senhor. Toma-nos em tuas mãos esta manhã, abra nosso entendimento para que possamos compreender a palavra santa do Senhor, e que essa palavra possa ter... É, ela tem, aliás, que essa palavra possa nos ensinar, nos ajudar a crescer no conhecimento do Senhor, para que nós possamos ser mais santos, mais conhecedores dos mistérios da obra que o Senhor e que o Teu Santo Espírito realiza na vida de cada um de nós. Abra nosso entendimento, Senhor. Nós queremos interceder agora por cada casa, por cada pessoa, cada família, cada casa, cada lar que está conectado conosco nessa manhã, que o Senhor visite os nossos irmãos da nossa Igreja Batista, lá do nosso bairro Alcides Rabelo, mas que o Senhor visite também os irmãos que estão ligados conosco, como os irmãos em Bocaiúva, como os irmãos em Campinas, é, em São Francisco, que o Senhor visite cada um dos irmãos em Janaúba. Ó oh, Pai, que o Senhor visite cada um dos teus servos com a tua graça, com a tua misericórdia, possa alcançá-los com o teu poder e ministrar a tua palavra aos corações, de cada uma das pessoas que estão é, conectadas esta manhã. Nós clamamos Tua bênção e nós Te agradecemos no precioso nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele sejam dados a honra, a glória e todo louvor. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós estamos começando nossa escola bíblica, hoje com esse tema, né, o que nós cremos sobre a salvação. Então, antes de mais nada, nós queremos começar aqui dizendo que a salvação é outorgada por Deus, né? Pela sua graça, mediante o arrependimento do pecador e da sua fé unicamente em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo precisa ser recebido em nosso coração como um único Salvador e Senhor. Para tanto, nós colocamos aqui o Salmo 37. Versículo 39, né, Isaías, capítulo 55, versículo 5. Também temos Sofonias, capítulo 3, verso 17. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 9 a 11. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Atos 15, versículos, versículo 11. Também Atos 4, verso 12. Todas essas referências bíblicas é, falam a respeito disso, que a salvação é dada por Deus, né, por causa da sua gra através da sua graça, mediante o arrependimento e fé do ser humano. Né. O homem precisa crer que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. Então a palavra de Deus em todos esses textos vem nos confirmar isso. Então eu separei para ler apenas alguns que não dá para a gente ler todas essas referências, mas eu gostaria de colocar aqui, primeiramente, Isaías 55, verso 5. Então, o Senhor já, desde a antiguidade, já nos tempos do profeta Isaías, já dizia, eis que chamarás, né, o profeta está dizendo, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Então o profeta Isaías, já na antiguidade, já proclamava a salvação a todos os povos. Isso inclui a minha, você que está é, me ouvindo esta manhã. Então nós também queremos fazer uso aqui do texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, onde nós lemos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, é dádiva, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ninguém pode fazê-lo a não ser o Senhor. E ele o faz como? Através da sua graça. O que é isso? O Senhor Ele nos ensina pela sua palavra e é mediante a graça, ou seja, é uma ação de Deus. Ou seja, não há merecimento humano e não há nada que o ser humano possa fazer ou dar em troca da salvação. Essa é uma obra exclusiva que só Deus pode realizar. Só Ele pode fazer, e Ele faz por misericórdia. Deus colocou o seu coração, né, o seu amor, na nossa miséria. Nós estávamos todos, toda a raça humana, miseravelmente condenada ao inferno por causa do pecado. A Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência natural é, do pecado é a morte. Né? É, é a pena deste crime que nós cometemos. Somos pecadores e por isso somos condenados à morte. Então, o que Deus fez? Por graça e por misericórdia, ele enviou Jesus para viver a nossa vida, mas também para morrer a nossa morte. Mas Jesus não foi, ele não ficou preso na sepultura. A morte não foi capaz de detê-lo. Ele ressuscitou né? Ele venceu a morte E então Jesus pagou a pena do nosso crime Ele morreu em nosso lugar Essa é uma obra que somente Jesus Cristo fez Então não há outro, e nenhuma outro a salvação né? Nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos É isso que a palavra de Deus nos diz Então Jesus morreu em nosso lugar É uma obra de misericórdia da parte de Deus Ele achou melhor Né? Deus encontrou esta solução no seu filho Jesus. Então, ele prometeu desde o Gênesis que enviaria um descendente de mulher ou da mulher para que morresse, para que nos outorgasse essa obra de salvação. Então, desde o Gênesis, Deus prometeu que enviaria um descendente da mulher que levou o homem ao pecado e este pisaria a cabeça da serpente que nos levou à condenação. Então, essa obra maravilhosa que Jesus realiza, e nós lemos aqui nesses textos, é uma obra maravilhosa, é a manifestação da graça de Deus por nós. A graça de Deus pela raça humana que estava condenada. Então, o Senhor realizou isso por nós. A salvação, então, ah, mas eu gostaria de deixar isso bem claro aqui nesse, nessa introdução, ela não é apenas um ato, é, ou o ato de sermos justificados de nossos pecados diante de Deus. Né? e recebermos a vida eterna. A salvação não se resume a isso. A salvação, ela, ela automaticamente vai gerar um processo de transformação, né? que se chama nós chamamos de conversão. O que é isso? É a mudança de vida, a mudança de rumo. Caminhávamos na direção do inferno, perdidos, condenados, mas através da fé em Cristo e do arrependimento de nossos pecados, nós estamos, mudamos radicalmente essa direção. E aí inicia-se o processo da conversão. É uma mudança no nosso caráter, uma mudança na nossa cultura, uma mudança na nossa visão de mundo. É uma mudança de vida. Então não existe salvação sem conversão, sem essa transformação, sem essa mudança de vida. Nós deixamos de ser mundanos e passamos a viver como cidadãos do céu. Ou seja, não somos mais influenciados pela cultura do mundo, mas agora somos influenciados pela cultura do reino de Deus, que é o nosso caráter ser moldado ao caráter de Cristo. Né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele vai fazer uma abordagem maravilhosa a respeito dessa mudança, dessa transformação. Ele fala que aquilo que nós éramos, nós precisamos deixar de ser. Uma pequena pausa. Ah, outorgar é conceder, é dar, é entregar. Então, eu estou respondendo a Jaqueline Silva, né? Ela perguntou aqui, né? O que é outorgar? Né? É dar, é entregar, é uma dádiva de Deus. Então, Deus nos outorgou, Deus nos deu a salvação através da sua graça, né? Então, continuando, é, nós deixamos de ser mundanos e passamos a viver pela cultura do reino de Deus. Ou seja, nosso caráter Vai sendo moldado ao caráter de Cristo. E como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo faz essa abordagem maravilhosa no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4, quando ele fala, né? Aquele que roubava, não roube mais, né? Aquele que mentia, não minta mais, que não haja em nossos lábios nenhuma palavra torpe, que a gente deixe a cultura mundana e passe a viver, a pensar como Jesus, né? Viver no amor. E na graça do Senhor nosso Deus, né? Então precisamos ser moldados ao caráter de Cristo. Jesus precisa ser recebido em nossas vidas não apenas como salvador, mas como Senhor. Porque é através do reconhecimento do senhorio de Cristo, ou seja, aceitando que ele é Senhor sobre nós, que nós vamos então aceitar a viver conforme os seus preceitos, conforme os seus ensinos, conforme os seus mandamentos da palavra, ou seja, nós já não temos, nós não queremos mais viver fazendo a nossa vontade, mas viver fazendo a vontade de Jesus. Isso é aceitar a sua o seu senhorio, a sua autoridade sobre nossas vidas. Então, o que nós temos aqui é que a salvação, ela se dá a partir do momento que nós cremos que Jesus é o Senhor e Salvador, né? Nós entendemos que só ele pode nos dar a salvação. Então, quando nós temos essa compreensão e nós cremos nele, nos arrependemos de nossos pecados, entregamos nossa vida a ele, então aí nós passamos a viver segundo a sua autoridade, segundo aquilo que ele determina na sua palavra. Ele é Senhor e nós passamos a ser seus servos. Então Jesus é Senhor e Salvador. Amém? Esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar. Em segundo lugar, nós é, declaramos aqui o preço da redenção eterna, ou seja, o preço da salvação, né, o preço que foi pago para que nós fôssemos redimidos da nossa escravidão do pecado, né? então o preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por todas por Cristo Jesus, né? pelo derramamento do seu sangue na cruz. Ou seja, a, a nossa redenção, a remissão de nossos pecados se deu através... É, da morte do Senhor Jesus. Ou seja, nós podemos declarar pela palavra de Deus que nós fomos salvos a preço de sangue, fomos redimidos a preço de sangue, porque Jesus Cristo realizou essa obra. Então, mais uma vez eu gostaria de citar aqui os textos bíblicos, né, que para que você possa anotar, você que está é, aí do outro lado participando conosco. Nós temos Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6, lá no Velho Testamento. É o, nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho, para que você possa é, ter uma compreensão melhor dessa realidade bíblica, dessa verdade. Nós temos a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 18 a 25. Nós também vamos ler esse texto, porque é um texto maravilhoso. E ainda podemos acrescentar, primeira, Coríntios, né, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 20. Nós temos também Efésios, capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo versículos 7, é, e finalmente Apocalipse 5, versículo 7 a 10. Então, nesses versos, amados, nós temos aqui, nesses textos, nós temos aqui a comprovação de tudo isso que nós afirmamos. né O, o preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por todas por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Essa é a segunda grande verdade da palavra de Deus. Conforme nós é, temos aqui na palavra, Isaías 53, versículos 4 a 6, o texto diz, Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Então nós temos, primeiramente, esse texto lá do Velho Testamento, mais uma vez o profeta Isaías, é, que é chamado, conhecido pelos teólogos, como o profeta messiânico. Porque foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus. E olha que ele viveu cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Mas Deus já o revelava né, a respeito é, do servo do Senhor, a respeito do Messias. Então nós temos essa palavra maravilhosa aqui, nesse texto tremendo. Nós temos também aqui o texto de, da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 18 a 25, também é importante lermos essa, essa passagem bíblica. O texto diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Esse versículo já é maravilhoso, né não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prato, ou seja, ninguém pode pagar pela salvação. Então, Pedro diz aqui de maneira muito clara, que a salvação não pode ser concebida é, através ou pode ser recebida, conquistada, alcançada, com ouro ou prata, ou seja, através dos bens que nós possamos dar em troca, porque a salvação não tem preço. preço da salvação é o sangue de Jesus. Né? Então, ele diz, mas, versículo 19, então, não fomos... É, Salvos através de coisas corruptíveis como ouro e prata né? nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, ou seja, da nossa maneira mundana né? mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós que coisa tremenda, né? E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sabendo, é, desculpe. Sendo de novo gerados Não de semente corruptível Mas da incorruptível Pela palavra de Deus Viva E que permanece para sempre Porque toda carne É como a erva E toda a glória do homem Como a flor da erva Secou-se a erva E caiu a sua flor Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre e esta é a palavra que, entre vós, foi evangelizada. Irmãos, que verdades maravilhosas, preciosas, nós temos aqui nesse texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 18 a 25. Então, nós antes vivíamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Né? Há uma música é, gravada pelo Grupo Rebanhão, é, o autor é o é o contrabaixista Paulinho Marota, e ele diz nessa canção é, que todos os caminhos, menos um, levam a lugar nenhum. Isso é uma verdade tremenda e maravilhosa, porque nós desviávamos cada um pelo nosso próprio caminho, mas todos esses caminhos nos levavam a um único destino, o inferno, a perdição eterna, a condenação. Né? Mas essa palavra vem dizer que através do sangue de Jesus, unicamente por ele, nós podemos ser salvos. Glória, pois, então, ao Senhor nosso Deus. Então, irmãos, esse é um preço que nenhum ser humano pode pagar, pois o preço é a vida, né? E se dermos a nossa... E, 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 o preço é a vida do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos dar a nossa vida para sermos perdoados. Então, é interessante, eu gostaria muito de compartilhar isso com você agora. Negócio se você pensasse comigo dessa maneira. A, o, a consequência do nosso pecado, ou seja, do nosso crime, a pena do nosso crime é a morte. Ou seja, o pecado é um crime que tem por, por pena a morte. Mas se eu der a minha vida né, para pagar por esse crime, morto não terei como usufruir dessa salvação. Mas o que Deus fez? Jesus enviou Jesus para que morresse em meu lugar, para que pagasse a pena do meu crime. Deus enviou Jesus para que ele pagasse a pena do meu crime Então eu agora dou a minha vida a Jesus Para que assim eu possa usufruir da salvação Uma vez que ele deu a sua vida por mim Que maravilha, que verdade preciosa a palavra de Deus nos traz Por isso então Jesus morreu por nós Ele deu a sua vida pela nossa vida Ele pagou o preço da nossa salvação Com o seu sangue derramado na cruz Porque a palavra de Deus também diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, ele cumpriu a pena do nosso crime. Amém? Em terceiro lugar, nós podemos afirmar aqui, a salvação ela é individual. Né? e significa a redenção do homem, né, do ser humano, na inteireza do seu ser. O que significa isso? Né? Antes de explicar, eu gostaria de citar aqui os textos bíblicos que nos fazem, é, que nos dão base e nos serve como referência para fazermos essa afirmação. Primeiro, a salvação individual. Segundo, é a redenção do homem no seu todo, seu corpo, alma e espírito. Muito bem, nós temos primeiramente Mateus, capítulo 16, versículo 24, nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho. Nós temos também Romanos, capítulo 10, versículo 13, também a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24, nós vamos ler esse texto e também Romanos capítulo 5, versículo 10. Todas essas referências é, nos é, podem nos dão, servem como base para nós fazermos essa afirmação. então A salvação é individual e é a salvação é, do homem no seu todo, na interesa do seu ser. Então, primeiramente, Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim, ou seja, me seguir né, renuncie-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me ou seja, Jesus está dizendo de uma maneira muito clara, primeiramente que é uma coisa individual se alguém quiser vir, Jesus não coloca aqui a opção de ser algo coletivo, né, ele coloca aqui de maneira muito clara, se alguém então, se você deseja ser salvo, né, se você quer, quer, quer seguir Jesus Cristo, então ele dá. Ah, ele ensina como fazer. Ele diz, primeiramente, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, nós precisamos abrir mão de nós para termos a Cristo. É impossível ter Jesus sem abrir mão de nós mesmos. Ou seja, como eu disse anteriormente, precisamos aceitar, né, nos submeter a autoridade de Jesus na nossa vida. Ele precisa, de fato, ser Senhor da nossa vida. Né? Então, precisamos renunciarmos a nós mesmos e aí tomar a nossa cruz. Ou seja, o que, é que significava isso? Lá na, no contexto né, de que Jesus estava dizendo. Os judeus que estavam ouvindo Jesus naqueles dias, naquele tempo que estavam sendo ensinados por ele, eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Tomar a cruz, ou seja, ser condenado à cruz, era a morte, era a pena que sofriam aqueles que transgrediam, transgrediam as, as ordens, as leis né, que estavam impostas sobre os hebreus naqueles dias. Né, eles estavam vivendo sob o domínio né, dos romanos e havia essa pena capital. A morte na cruz que era destinada àqueles a, a que cometiam crimes hediondos, crimes bárbaros, né? e Jesus está dizendo, olha, quem retomando então, nós estávamos falando sobre esse versículo 24 do livro de Mateus, no capítulo 16, né? quando Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo então, que quem quiser segui-lo precisa abrir mão de si mesmo. Precisa morrer para si mesmo, morrer para o mundo. E começar uma nova vida fazendo de Jesus o seu Senhor. Ou seja, vivendo segundo os seus mandamentos. Então, cada um de nós, também é outra verdade a respeito disso, dará conta de si mesmo diante de Deus. Isso é um fator. Ninguém vai conseguir é, dar conta da vida do outro. É algo absolutamente individual. É, e outro aspecto que nós colocamos é que a nossa redenção é a redenção do corpo, da alma e do espírito, todo o nosso ser será, é, precisa ser entregue a Jesus e todo o nosso ser será restaurado para a glória dele mesmo então nós temos um texto aqui que nos deixa muito à vontade para fazer essa afirmação 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo fala 23 e 24 Paulo fala em sua oração da santificação pelo Espírito, alma e corpo. O texto diz assim, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso Espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conclui, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Deus mesmo vai nos ajudar para que vivamos dessa forma, né? sejamos conservados, é, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então, é uma transformação que se dá não apenas no espírito, não apenas na alma, não apenas no corpo, mas é uma transformação plena, completa, da parte de nosso Senhor. E agora nós chegamos a uma parte muito importante, que é o quarto ponto que nós queremos abordar, e ele é bem amplo, e ele fala de coisas muito preciosas a respeito da salvação. Então, em quarto lugar, é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Né? São quatro verdades espirituais, quatro aspectos que fazem parte da obra da salvação. Então, nós temos uma base bíblica maravilhosa né, para justificar essas verdades bíblicas a respeito da salvação. Primeiro, Romanos capítulo 6, versículo 23, Hebreus 2, versículos 1 a 4, João 3, versículo 14, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Atos 11, versículo 18. Então, eu gostaria de ler pelo menos três desses textos que falam a esse respeito. Primeiramente, Romanos capítulo 6, versículo 3. Nós temos aqui, por... é, 3, 23, desculpem. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, esse texto é muito claro a consequência natural do pecado é a morte, ou seja, a condenação deste pecado. Mas o dom gratuito de Deus, né? Ou seja, Deus nos concede isso gratuitamente é a vida eterna. E como Paulo diz isso, né? Como por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo é Senhor e Salvador. Então, é um dom gratuito que Deus oferece a todos os homens, mas que compreende a regeneração, a justificação a santificação e a glorificação. Para isso, então, vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E nós lemos assim: Mas vós sois dele, em Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Olha que coisa, que verdade tremenda. Também, Atos, capítulo 11 versículo 18 e ouvindo essas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo na verdade até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida ele está falando da vida eterna então o processo da salvação se dá com a ocorrência de quatro realidades ou verdades bíblicas que são maravilhosas a regeneração, a justificação a santificação e a glorificação. Então vamos a elas, ponto por ponto, para que você possa compreender essa realidade da Palavra de Deus. Né? Primeiramente, vamos falar sobre regeneração. A regeneração é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer é, de novo o pecador que estava perdido. Né? É, e faz dele uma nova criatura em Cristo. Né? É a obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como Filho de Deus, a vida eterna e o dom maravilhoso do Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo em sua vida. Nesse ato, o novo crente né, ele é batizado no Espírito Santo e é por ele selado para o dia da redenção, né, o dia da redenção final. E também é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Tudo isso que eu declarei é com base em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Também na profecia de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26. Agora, no Novo Testamento, João 3, versículos 3 a 5. Também, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Também em carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 20 a 24. Então, eu gostaria de ler aqui, né? primeiramente, João, capítulo 3, versículos 3 a 5. E nós lemos assim na palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode vir o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós temos aqui algo tremendo. Jesus está falando desta obra maravilhosa que o Espírito Santo realiza em nós. Primeiro, ele nos convence de que somos pecadores, que precisamos nos arrepender desses pecados e que precisamos entregar nossa vida a Jesus. Essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Só ele consegue realizar. Então, a obra do Espírito Santo começa já no convencimento né, do ser humano de que ele precisa se arrepender dos seus pecados e precisa entregar sua vida a Cristo. E é disso que Jesus está falando em Nicodemus. Sabe, esse nascer de novo é começar uma nova vida com Cristo. Né? Começa com o arrependimento, o reconhecimento do pecado, o arrependimento desse pecado e a disposição em entregar-se a Cristo. Como Jesus mesmo disse, né? quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, precisa morrer, precisa abrir mão de si mesmo e viver para mim. Né? É a palavra do Senhor Jesus. Gostaria também de compartilhar esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E o apóstolo Paulo diz assim, Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Né? Então, nós podemos afirmar aqui com respeito à regeneração, que há duas condições para que o pecador seja regenerado. Arrependimento e fé. Sem arrependimento e sem a fé em Cristo, nunca vai haver regeneração. Nunca vai haver salvação. Então, essa verdade bíblica precisa ser é, compreendida por nós e precisamos viver isso. Né? O arrependimento implica na mudança radical do homem interior. Né? Ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Né? Então, o arrependimento é isso. Você abre mão dos do, do, do seus conceitos. Abre mão dos seus princípios, abre mão da sua cultura, abre mão do mundo e volta-se para o Senhor Deus. Isso é ser piedoso, viver para Deus, para as coisas espirituais, colocá-las em primeiro lugar, elas acima de tudo. Né? Então, começa com o arrependimento, a mudança radical do que nós somos e nos tornamos aquilo que Deus deseja que sejamos. Então, isso é o arrependimento. segundo lugar, a questão da fé. Eu disse que são as duas condições para que o pecador seja regenerado. Arrependimento e fé. A fé é a confiança e a aceitação é, de que Jesus Cristo é, é Salvador e Senhor. Né? É uma total entrega de nós a Cristo. Né? Nós precisamos entregar completamente nossa vida a Jesus. É, e isso é uma ação que, se, que ocorre pela, por meio da fé. Não há outra forma. Né? Não há como fazer isso é, cientificamente. Não há como fazer isso de outra maneira. É somente pela fé. Amém? Então nós temos aqui o texto de Tito, capítulo 3, versículo 5. Gostaria de compartilhar. Com respeito ao arrependimento e fé, gostaria de citar não apenas Tito, capítulo 3, versículo 5, mas também Romanos 8, versículo 2. João, capítulo 1, versículo 11, nós vamos ler esse texto, versículos 11 a 13, né João 1, 11 a 13, vamos ler esse texto também, Efésios 4, versículo 32, Atos 11, 17. Todos esses textos é, confirmam é, essa verdade do arrependimento e da fé. Então, primeiramente, Tito, capítulo 3, verso 5, nós lemos, não pelas obras de justiça, que houvéssemos feito. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a salvação não se deu na nossa vida pelas obras de justiça que nós houvéssemos feito. Porque nós somos injustos. Somos pecadores. Mas, né, então, é, Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele argumenta mas, segundo a misericórdia de Deus, que nos salvou pela... Lavagem da regeneração. Ou seja, né, nós somos lavados os nossos pecados quando nós é, buscamos ou alcançamos essa regeneração através da ação do Espírito Santo na nossa vida, conforme nós lemos aqui em Tito 3, 5. Quero compartilhar também João 1, versículos 11 a 13. Né? João, falando de Jesus, ele diz, veio para o que era seu, os hebreus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então essa obra de regeneração é uma obra que Deus realiza na nossa vida quando nós nos arrependemos e cremos em Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Essa verdade é Bíblica, essa verdade da Palavra de Deus, precisa é, ser compreendida por cada um de nós. Então, é, na, no processo da salvação, começa esse processo começa com a regeneração, né, que é a nossa decisão por viver para Jesus. segundo lugar, nós temos a justificação. Né? Nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus, que ele concede perdão, justiça e paz. Olha que coisa tremenda, né? Que verdades são estas? Então, nós temos alguns textos que corroboram é, esta afirmação. Primeiro, nós temos aqui segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Também temos Efésios 4, 30. Também temos Romanos 8, 1 e Romanos 6, 22. Eu gostaria de ler Efésios 4,30, 30. Diz, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Que coisa tremenda, né? Então, como nós já fomos justificados por Deus, porque Cristo morreu em nosso lugar, né? então, ao sermos convencidos pelo Espírito Santo dessa verdade, ele também nos sela para o dia da redenção. Ou seja, essa é uma obra definitiva que Deus faz na nossa vida. Quando somos salvos, somos de fato salvos, né? porque somos selados pelo Espírito Santo para o dia final, para quando Jesus voltar. Temos também Romanos 8, versículo 1, que nós lemos, Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Então, o texto ele é maravilhoso, porque ele é uma afirmação, é, é um imperativo. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, sobre o fruto do Espírito, ou seja, a influência que o Espírito Santo exerce na nossa vida. E isso é maravilhoso, quando nós vamos conseguindo vencer a nossa carnalidade, né? nós vamos conseguindo ir abrindo mão né, dos princípios, dos conceitos mundanos, e passamos a viver pela palavra de Deus. Né? Outro texto que eu gostaria de compartilhar é Romanos 6, 22. Então Paulo diz assim, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, é, ele fala aqui agora do fruto, né, do Espírito. né Eu gostaria de sugerir Gálatas 5, 22 e 23. Você pode ler todo o capítulo 5, que é maravilhoso, mas a partir do verso 21, Paulo vai falar sobre a diferença da vida pela carne e a vida pelo Espírito. E aqui nesse texto, né, vou ler novamente, Paulo diz, né, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, né, tendes o vosso fruto para a santificação. Então, nós somos santificados quando nós vamos permitindo que o Espírito Santo gere o seu fruto em nós. Né, e, por fim, a vida eterna. É assim que termina o versículo 22 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Então, amados, a justificação... É, que ocorre simultaneamente com a regeneração é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, né, absolve no perdão ou absolve, desculpe, absolve o homem, né, de seus pecados e o declara justo, né. É interessante que tem um outro texto onde Paulo diz, né, que a, a escrita da nossa dívida, né, ou seja, a nota promissória que nós tínhamos assinado para Satanás quando nós nos tornamos pecadores, né, vamos dizer assim, ela foi rasgada por Jesus na cruz, né, ela foi presa ali na cruz, foi cravada na cruz com os cravos que prenderam Jesus, né. É interessante, né, que nós somos absolvidos, somos justificados, né, somos declarados justos. E aí ele nos capacita para uma vida de retidão diante de Deus, né. É, uma vida de retidão diante de Deus e de retidão diante dos homens, de correção diante dos homens. E isso está em Isaías 53, 11, também Romanos 8, 33, Romanos 3, 24. Então, essa graça é concedida não por mérito do ser humano, mas por meio da fé em Cristo, né, conforme Romanos 5,1, Atos 3, 19, Mateus 9:6, segunda carta aos Coríntios capítulo 5:21 e primeira carta aos Coríntios 1 versículo 30. Todos esses textos vão confirmar estas declarações que nós fizemos aqui a respeito da justificação. Então, nós somos regenerados e quando somos regenerados, então somos declarados justos ou justificados. Né? Paulo diz aos Romanos: né? justificados pois pela fé temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, se eu não estiver é, me equivocando aqui com o versículo. Então, depois da regeneração e da justificação, nós chegamos ao terceiro aspecto da salvação, que é a santificação. Né? A santificação é o, é o processo que, iniciando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus. Né? É, aquele, aquela vontade de Deus para a vida do homem e habilita este homem a, a progredir em busca da perfeição moral e espiritual né? é, e essa perfeição nós vemos em Cristo e nós podemos é, é, buscá-la pela fé pela presença no, do Espírito Santo que em nós habita então isso é muito sério e é muito interessante e é maravilhoso né? Então, é, começa com a regeneração, a justificação, e aí nós iniciamos né, um processo. É, essa regeneração e a justificação é que nos habilita a buscarmos a santidade, a santidade ou a santificação. E essa santificação tem como padrão Cristo, né, aquilo que Jesus é. E nós podemos buscá-la, trabalhar por ela, ou seja, lutar por ela, né, numa vida de de entrega total ao Senhor, à sua vontade. Então, nós vamos buscar esse aperfeiçoamento moral e espiritual, tendo Cristo como alvo. Né? E isso pode ocorrer na nossa vida, através do Espírito Santo que em nós habita. Amém? Então, é, para, para essas verdades que eu declarei, nós temos os seguintes textos. João, capítulo 17, verso 17, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Né? Essa santificação ocorre na medida que nós nos dedicamos né, é, ao Senhor pela presença do Espírito Santo em nós que vai gerando o seu fruto e também através do nosso testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao próximo. Eu gosto muito dessa verdade. né Nós servimos a Deus servindo as pessoas. Porque não há nada que nós, de fato, possamos fazer por Deus. Então, nós servimos a Deus servindo as pessoas, trabalhando pela proclamação do Evangelho pela salvação das pessoas. Então, servimos ao Senhor servindo ao próximo. Então, nós temos aí alguns textos bíblicos que, Justificam essa afirmação. Primeiro, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Depois, no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, né? Que é onde Paulo fala do sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? É uma, é, ou seja, é o, o oposto. É, Paulo antagoniza aqui. Né? Antes o sacrifício era de um animal que era morto no, no altar. Mas agora nós é que precisamos morrer. E isso nós fazemos conscientemente. Né? Nós temos plena consciência de que nós vamos sacrificando nossa vontade, sacrificando os nossos sonhos, sacrificando os desejos da nossa carne, sacrificando os nossos projetos para fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Porque uma coisa eu sei, a vontade de Deus sempre será melhor para nós. Então, por mais nobres que sejam seus sonhos, por mais é, perfeitos e maravilhosos que sejam é, os, os projetos de vida que você tenha é, determinado para você mesmo, tudo isso é nada diante da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será o melhor. Então, é, nós vamos santificando a nossa vida ao Senhor. E na medida que nós nos santificamos, nós vamos tornando a nossa mente muito mais voltada para as coisas espirituais e muito menos voltados para as coisas do mundo. Então, nós abrimos, mãos, abrimos mão desses sonhos, desses projetos que são meramente humanos, para fazer a vontade de Deus, para viver conforme. Então, é uma dedicação. Nós nos dedicamos a fazer a vontade de Deus. Né? E o nosso caráter vai sendo transformado e nós vamos apresentando o fruto do Espírito na nossa maneira de viver, né? E vamos testemunhando as pessoas e cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Nada mais é do que proclamar o reino de Deus às pessoas. Essa é a vontade principal de Deus para as nossas vidas. Jesus diz que da mesma maneira que ele foi enviado ao mundo e ele também nos enviou para fazer exatamente aquilo que ele fez. Né? Jesus veio para a salvação e nós estamos no mundo para a salvação das pessoas. Então, esse é o projeto maior de Deus. Então, não importa o que nós fazemos, não importa como vivemos né, neste mundo, a profissão que buscamos, a forma de vida que escolhemos, se nós tivermos como alvo maior fazer a vontade de Deus... Então, esse é o, é o projeto, esse é, é o plano de Deus para cada ser humano, fazermos a sua vontade, independente das coisas que nós é, fazemos neste mundo. E eu gostaria de compartilhar é, o texto de Provérbios 4,18. Ele diz assim, ó, Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, né? a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a vida do crente, é a busca por essa santificação. E à medida que nós nos santificamos, mais, é, mais santos, né, mais nós conseguiríamos cumprir o propósito de Deus. Mais nós teremos prazer em fazer a vontade de Deus. Então, apesar de dessa de, de linguagem mais poética de provérbios, né, a vereda do justo, o caminho que nós seguimos com Cristo, é como a luz da aurora, ou seja, vai ficando cada vez mais claro. Toda toda a escuridão da nossa vida vai sendo, vai sendo deixada para trás. Todo o pecado, nós vamos abrindo mão de todo o pecado, de toda a carnalidade, né? de toda a humanidade, vamos nos tornando pessoas cada vez mais espirituais, então que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, que é quando nós estivermos frente a frente com o Senhor, quando Ele vier para nos resgatar. Então, nós temos também Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, como isso é grave, como isso é sério, né? A tonalidade aqui que Paulo, que Paulo não, que o autor de Hebreus, <coughs> desculpem, do que o autor de Hebreus diz é uma tonalidade grave, muito séria. Ele diz seguir a paz com todos, né? Buscar a paz com todas as pessoas, né? Mas ele acrescenta e a santificação. Então, independente dos outros, nós vamos ser santos. Mesmo porque, ele está dizendo, né? Sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Então, amados, nós precisamos de fato buscar uma vida de santificação. Porque sem ela, nós não veremos o Senhor. Então, o caminho do crente, né? a salvação, ela não é apenas aquele, eu disse isso no começo, não é apenas aquele ato de, ah, eu entreguei minha vida a Jesus, ele me deu a salvação e agora está tudo certo. Não. Apenas começou o um processo, que começa com a regeneração, a justificação, progride para a salvação, que é quando nós vamos estar aptos a realizar a obra de Deus. Né? E aí eu gostaria de compartilhar mais um texto, que é Romanos 6,19. Paulo escreve dizendo o seguinte: Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, para que, assim como apresenteis os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade né? para a maldade assim, agora né? Agora que são crentes apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação que coisa tremenda então se antes nossos membros nosso corpo era entregue às vontades da nossa mente né? agora nós vamos fazer esse sacrifício vivo nós vamos nos apresentar apresentar os nossos membros, o nosso corpo, a nossa vida, para servirmos a justiça e buscarmos a santificação. Que coisa tremenda, irmãos. Que versículo maravilhoso. Então, amados, nós chegamos ao ponto, a, a quarta característica, ou o quarto momento da salvação né, que nós estamos falando. Então, regeneração, justificação, santificação e agora glorificação. O que, que é isso? A glorificação é o ponto culminante da obra da salvação, né? é o ápice. E, para falar sobre isso, né, a, Bíblia deixa, a Bíblia tem registrado, então, na, no, nas suas páginas, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30, também a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, é, também a primeira carta do apóstolo João, Capítulo 3, versículo 2, e depois a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, e a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 11, né? A glorificação é o estado permanente da felicidade dos que são ou dos que foram redimidos pelo sangue de Cristo, né? É o ponto culminante da obra da salvação, né? é quando nós alcançamos a felicidade plena, né, que só é dada àqueles que entregaram suas vidas ou que foram redimidos por Jesus Cristo. Para confirmar isso, nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, também primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, e Apocalipse 21, versículos 3 e 4. E eu gostaria de ler alguns desses textos é, já para falar sobre glorificação. Primeiro, prim é, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, nós lemos. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Olha que coisa, que verdade maravilhosa porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro fala que a santificação nos levará a entrarmos, a ter uma entrada né, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12 para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, amados, esse texto de Tessalonicenses fala que Deus está nos conduzindo para o seu reino. Ou seja, o ápice da salvação é a vida eterna ao lado de Deus. Né? É, é, é o prêmio da salvação. Nós não seremos condenados ao inferno, mas já estamos salvos, porque cremos em Jesus e porque cremos nele, né? arrependemos de nossos pecados, cremos nele e aí começamos esse processo. Só um instante. Foi dado o primeiro passo. Quando nós nos arrependemos, começou-se o processo da regeneração, esse processo nos dá, nos leva à justificação. Uma vez que somos justificados, agora não faz sentido vivermos como vivíamos antes. Mais, agora nós vamos viver conforme a palavra de Deus e fatalmente ela nos conduzirá para a, a, a santificação. Então, nesse processo da santificação, enquanto vivemos nesse mundo, buscamos esse crescimento espiritual diário, né, a busca por uma comunhão cada dia maior com Deus através da oração. E da leitura, do estudo da palavra de Deus, né? porque nós falamos com Deus através da oração, mas ouvimos a Deus pela sua palavra então nós vamos caminhando com Jesus, nos santificando cada vez mais e aí alcançaremos o resultado final que é a glorificação né? nós alcançaremos o reino de Deus, o reino dos céus que não será aqui, né? como algumas é, religiões até pregam mas a terra não será transformada no céu a terra vai passar. Nós já lemos esse texto aqui. O homem passará, a terra há de passar, mas nós seremos transportados né, para o reino. Né? Nós já começamos esse processo. Né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que, aliás, eu não vou citar a Efésios, não, porque eu não tenho certeza se é a Efésios que diz isso. Mas o texto da palavra de Deus diz no Novo Testamento que nós somos transportados do Império das Trevas para o reino do Filho amado. Nós já fazemos parte do reino hoje, mas nós iremos morar definitivamente nele, né? e nós chamamos isso de glorificação, quando nós formos viver no reino de Deus. Então, essa é, esse é o ápice da obra da salvação. Então, eu gostaria de compartilhar né, para encerrar é, esse texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. O texto diz assim, João diz, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Que promessa maravilhosa. E é interessante que João ele, ele viu isso. Né? Foi revelado, o livro de Apocalipse é o livro das revelações. Né? E não é um livro de catástrofes que traz temor, e traz medo do final dos tempos. Não, é um livro que traz revelações de como será maravilhosa a volta do Senhor Jesus como os perdidos serão condenados, mas como os salvos herdarão a vida eterna e viverão para sempre, como nós lemos aqui nesse texto, onde é, é, a expressão usada é eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, Deus está presente. Então o texto diz, com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ou seja, haverá uma comunhão perfeita. Nós estaremos na presença de Deus. Nós com Ele, Ele conosco. Amém? E melhor de tudo. E Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque as primeiras, já as primeiras coisas são passadas. Então aquela verdade de que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, elas vão culminar na salvação eterna. Então, amados, nós temos aqui, recapitulando né, o estudo desta manhã, então nós temos né, o que cremos sobre a salvação. Primeiro, cremos que a salvação é dada, otorgada por Deus é, pela sua graça, mediante o arrependimento do pecador e através e a partir da fé em Cristo Jesus. E é muito importante isso. Não há salvação fora de Jesus, mesmo porque Ele é autor e consumador da fé. Segunda verdade que nós é, compartilhamos essa manhã é que o preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por todas por Cristo, né? Através do seu sangue derramado na cruz. Terceira verdade que nós abordamos é que a salvação é individual e essa salvação individual compreende o ser humano na sua inteireza, corpo, alma e espírito, né? Também, e aí chegamos à parte final, que foi a parte mais extensa, é que esse dom gratuito de que Deus nos concede, que é a salvação, né, por meio de Cristo Jesus, né, através da Sua graça, é um processo né, que se dá com a ocorrência ou da aplicação de quatro verdades bíblicas maravilhosas. Né? O processo da salvação é um processo que compreende a regeneração a justificação, a santificação e, finalmente, a glorificação, que é quando nós citamos esse texto de Apocalipse, que é uma promessa maravilhosa. O Senhor é, nos fará plenamente felizes e nós viveremos inteiramente em sua presença. Nós com Ele, Ele conosco, e isso para toda a eternidade. Então, nós podemos trazer essa verdade no nosso coração nós já somos selados pelo Espírito Santo. A salvação que nos foi concedida, ninguém nos tirará. O Senhor Jesus disse que ninguém nos tirará das suas mãos. Então, nós podemos viver com essa verdade, né? sabendo que fomos regenerados, que somos justificados, mas que precisamos prosseguir para o alvo que é Cristo, uma vida de santificação para a glória dEle, cumprindo e realizando a sua vontade neste mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Quero agradecer a cada pessoa que esteve conosco. Que nós vamos orar agora. É, nós vamos orar é, pedindo a Deus para confirmar essa palavra no coração de cada ouvinte. E depois da oração nós vamos abrir a oportunidade para que você é, possa fazer alguma pergunta, possa tirar alguma dúvida, porque isso também é muito importante. Então vamos orar o nosso Deus agora. Senhor, antes de tudo, nós queremos te agradecer pela tua palavra. que a tua palavra é que nos traz esta alegria, nos traz esse conforto em nosso coração, essa certeza plena da salvação eterna que recebemos em Cristo. Muito obrigado porque a tua palavra traz esta revelação maravilhosa de que Cristo morreu por nós e porque cremos nele e entregamos nossa vida a ele. Nós fomos salvos da condenação do inferno, da morte. Pai, muito obrigado por essas verdades bíblicas, porque elas nos trazem esse alívio em nosso coração. Nós não precisamos viver neste mundo inseguros, é amedrontados com as obras de Satanás. Mas nós podemos viver em paz, em plena felicidade, porque temos esta alegria. Fomos Selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então, Senhor, nós te louvamos por essa doutrina maravilhosa da sua palavra. Que o Senhor nos permite é, estudar e compartilhar com cada pessoa que nos ouve essa manhã. E se houver, Pai, agora, em nome de Jesus, alguma pessoa que ainda tem dúvidas a respeito da sua salvação, que não tem essa convicção, Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, esteja agora, ministrando no coração desta pessoa essas verdades que foram declaradas mediante a sua palavra. Senhor Deus, nós cremos na sua palavra. Cremos que ela é a verdade plena, absoluta. E por isso nós vivemos, por esta verdade é que nós vivemos. Nós cremos que a tua palavra é a verdade. E que essa pessoa que nos ouve agora e que ainda traz dúvidas em seu coração, ela possa hoje, a partir de hoje, viver com essa certeza de que entregando, arrependendo de seus pecados, entregando sua vida a Jesus, ela pode viver plenamente amparada pela palavra do Senhor, segura de que o diabo não pode roubá-la das mãos de Jesus. Que essa pessoa que nos ouve, que trouxe dúvidas em seu coração, ela possa ter esse alívio no, na sua alma, e viver com essa certeza plena de que ela é selada com o Espírito Santo do Senhor. Então eu quero agora pedir em nome de Jesus que o teu Santo Espírito, ministre no coração daquela pessoa que ainda traz alguma dúvida a respeito da sua salvação, que ela hoje, ó Deus, possa viver em paz, crendo que a, entregando a sua vida a Jesus, ela pode ter essa certeza plena no seu coração. Então nós queremos agora interceder, meu Deus, por cada vida, por cada pessoa, cada lar que nos recebeu esta manhã. Que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor supra cada necessidade, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada pessoa que nos ouve esta manhã. Pai amado, pedimos a Ti, que o Senhor visite a pessoa que está enfraquecida na fé, visite aquele, ó oh Deus, que está com o coração abatido, visite aqueles que estão ansiosos, preocupados com esse tempo em que nós estamos vivendo. Deus, a Tua palavra é maravilhosa, porque apesar das incertezas dos dias atuais, nós temos a segurança de que nem a morte pode nos separar do Teu amor. Muito obrigado, meu Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por esta manhã, é, em, é, ministrando a palavra do Senhor e compartilhando a palavra do Senhor. Nós pedimos tua bênção agradecidos, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós damos a honra, a glória e todo o louvor. Amém e amém.